Queridos amigos, bom dia. Esse Shabat vai ser o dia 17 de Tamuz. O dia 17 de Tamuz é um jejum. Mas como nenhum jejum ainda jejua no Shabat, com a exceção de Yom Kippur, que é o único jejum que se cai no Shabat, a gente jejua no, próximo, no próprio Shabat, todos os outros jejuns, quando caem no Shabat, a gente muda a data deles. E por isso, então, o jejum de 17 de Tamuz vai ser adiado para o dia seguinte, para o domingo. O motivo desse jejum de 17 de Tamuz, que é a data que a cidade de Jerusalém foi invadida logo antes de ser destruída. Tem outras coisas, como a gente vai falar mais para frente, mas esse é o motivo principal do jejum. Agora, no Tanakh está escrito que isso ocorreu no dia 9 de Tamuz. E, só que o Tanakh está se referindo à a, a invasão de Jerusalém no primeiro templo. E, só que como no segundo templo isso aconteceu no dia 17 de Tamuz, e o segundo templo é o templo que a gente perdeu e que a gente não tem mais, porque depois do primeiro templo ele voltou a ser construído, por isso foi marcado no dia 17, que é a destruição do segundo templo, que é a destruição que é mais atual para a gente. Além da destruição da muralha e a invasão da cidade de Jerusalém, tiveram outras desgraças que aconteceram nessa data. Então, a Mishnah atrás que foram cinco desgraças que aconteceram nessa data e que por elas a gente jejua no dia 17 de Tamuz. Uma delas é o pecado do bezerro de ouro e a destruição das tábuas da lei que, que Moshe quebrou elas quando ele viu que eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. Isso foi no dia 17 de Tamuz, do primeiro ano que eles estavam, depois da saída do Egito, logo depois de receber a Torá. Então isso aconteceu nessa data. Além disso, foi o dia que a cidade foi é, invadida foi o dia em que eles pararam de fazer o Corban Tamid. O Corban Tamid, que era um Corban que era feito todo dia no Beit HaMikdash, uma vez de manhã, uma vez de tarde, todos os dias. Então, desde que eles começaram a fazer esse Corban, por mais de 800 anos eles continuaram fazendo esse Corban de maneira ininterrupta, até que no dia 17 de Tamuz, quando eles estavam na guerra, logo antes da destruição do Beit HaMikdash, eles não tinham mais animais para poder fazer o corban e por isso eles pararam de fazer esse corban. Então isso foi também uma das desgraças que aconteceram nesse dia. E, além disso, traz que teve um apostemos, um goi, que ele queimou um Sefer Torah e que colocou uma estátua dentro do Beit HaMikdash. Também isso foi nessa data. Por isso, então, essa é uma data triste, uma data que a gente jejua e lembra o que aconteceu. Mas, além disso, essa data marca o começo de uma época que se chama, no nosso calendário, Benametzarim. Que Benametzarim é entre os, uh, entre os limites que é as três semanas que tem entre o jejum de 17 de Tamuz e o jejum de 9 de Av, que marca a destruição dos dois Beit HaMikdash. 
E aí, durante essas três semanas, tem vários costumes de, que a gente faz de coisas justamente para lembrar dessa época delicada e de todas as desgraças que aconteceram com a Israel e principalmente para a gente refletir o motivo dessas desgraças e tentar melhorar o nosso comportamento para justamente merecer ser salvo. E aí, quer dizer, durante essas três semanas que tem entre o dia 17 de Tamuz e o dia 9 de Av, tem vários costumes, alguns ligados é, com luto, todos eles para a gente lembrar e parar para refletir como é a nossa vida, que a gente não está vivendo ela no nosso pleno potencial, a gente não tem mais o Beit HaMikdash, a gente não consegue fazer várias mitzvot, que a gente está no exílio e etc. Os costumes das três semanas se dividem em algumas fases e eles vão, o luto vai de maneira crescente, chegando no seu ápice no dia do jejum de Tishabeav. Agora a gente vai falar um pouco do começo. Então, durante, desde, a, desde a, de 17 de Tamuz, então tem alguns costumes que se costuma restringir. A gente não é, ouve música durante essas três semanas. Não se evita fazer a brachá de Shecheano para roupa nova e fruta nova. Se a pessoa precisa fazer a brachá de Shecheano por uma mitzvah que ele vai fazer, por exemplo, Brit Milá, Pidiona Ben e coisas do gênero, aí ele pode fazer a brachá de Shecheano normalmente. Mas se evita fazer a brachá de Shecheano para frutas novas e roupas novas e por isso se evita usar comer frutas novas e usar roupas novas, justamente porque elas exigem que se faça a brachá. No Shabbatot, dentro das três semanas, tem gente que permite e tem gente que proíbe fazer a brachá de Shecheano, aí cada um deve seguir o seu costume. Além disso, os Ashkenazim costumam não cortar cabelo e não fazer a barba durante essas três semanas. Os Sefaradim não tem esse costume de deixar de cortar cabelo e barba durante todas as três semanas, mas os Ashkenazim, durante todas as três semanas, costumam não cortar nem o cabelo e nem a, a barba. E já é uma época que tem co congregações que costumam evitar e não fazer casamentos. Tem gente que faz casamentos até a véspera do... até o mês de Av, até o Roshkodes de Av, eles ainda costumam fazer casamentos, mas tem várias congregações que já costumam não fazer casamentos desde, desde a partir do jejum de 17 de Tamuz. Que Hashem nos ajude a poder refletir e aprender com os nossos erros e poder melhorar o nosso comportamento e que logo, logo a gente veja que se cumpra as palavras do profeta, que esses dias de tristeza e aflição se transformem em dias de alegria e felicidade com a vinda do Mashiach Beberá Beameno. Shabbat Shalom.